0: teman-teman Play Store Rewards kali ini kita uh, apa ya podcast pertama episode pertama dari Play Store Rewards jadi kita akan mencoba untuk merambah ke podcast ini perkenalkan nama gue Andri sebagai host dan partner host gue juga Halo oh, Halo oh. <laughs> Gogi uh, ya <okay. laughs> pertama okay, okay. kali ya gue
1: pikir gue pikir lo yang akan memperkenalkan diri uh, memperkenalkan gue jadi oke okay, uh, gue Isman Uh, gua juga member Playstop Rewards Cuman gua nggak di Jakarta uh, gua dari Inggris
0: Ya jadi ini kita podcastnya recordnya Overseas gitu ya jadi by voice call mm -hmm. mm -hmm. Oke okay, jadi Sesuai tadi yang gue bilang pertama kali ya uh, Ini mm -hmm. bakal jadi episode pertama Podcast kita dan kayaknya Playstop Rewards akan mencoba Membahas sesuatu hal yang Apa ya bisa dibilang mana ya Yang detail atau yang lebih heavy Material kali ya
1: ya bi bisa dibilang seperti itu jadi ada, kadang-kadang kan kita ada materi-materi yang kita diskusin bareng-bareng, tapi kalau lihat video kan susah karena masalah jarak jadi kita coba liat podcast Ter terus? dan harapannya hmm. kalian juga bisa ikut di diskusinya,
0: dan teknisnya kan ribet juga ya, maksudnya ya, ya. Uh, kalau video kita bahas apa ya, sedip kayak Raditya Dika atau podcast-podcast hmm. yang lain gitu, Segari atau segala macam kan sejam dua jam gitu secara hmm. teknis juga ribet audiovisualnya Terus juga hmm. uh, belum tentu ada yang nonton gitu. Tapi kalau podcast kan memang meant hmm. to be untuk orang yang mau dengerin secara... di Apa ya, secara... He, apa bisa dilang ya, secara...
1: Um, secara detail deep, dan mungkin nggak gitu punya ya? waktu. Ah. Uh, secara deep dan mungkin nggak punya waktu untuk mantengin di depan layar terus-menerus. Jadi kan kalau podcast kan bisa didengerin sambil naik bus, naik kereta, atau pas naik mobil, oh. naik Uber, naik gojek, Betul, betul, betul.
0: Uh, Oke, okay. jadi untuk episode pertama kita akan ngebahas satu film yang baru aja rilis ya Man ya nah, Kita akan ngebahas, kita mulai dari yang mainstream dulu, film mainstream dulu Untuk ngecek ombak apakah podcast ini ramai atau tidak uh, Kita akan bahas mengenai Spider-Man Far From Home uh, Mungkin buat teman-teman yang belum nonton ada baiknya langsung stop podcastnya ya Soalnya ini spoilers konten, pastinya kita bakal banyak bahas tentang spoiler pertama kita akan bahas impresinya dulu dari masing-masing kita bagaimana lalu kemudian kita akan bahas mengenai ending dari Spider-Man Far From Home dan kedepannya MCU akan apa ya akan uh, menggunakan endingnya ini untuk hal apa sih untuk film-film MCU kedepannya gitu nah mungkin dari lu dulu man yang nonton duluan nih di Inggris tanggal 2 Juli gimana impresi lu mm -hmm.
1: Kalau impresi gue, gue lebih suka spider Far From Home dibanding Spider-Man Homecoming. Menurut gue ada banyak peningkatan di Far From Home. Mulai dari sisi sinematografi, dari sisi cerita, pengembangan karakter. Termasuk visualisasinya menurut gue adalah, apa ya? Uh, the best part of this movie. Vis Dan, visual,
0: visual, apa nih? Maksudnya mungkin bisa didetailin kali ya visualnya
1: tuh uh, lebih ke apa? Visualnya tuh maksudnya gue adalah soal... Spesial efeknya. Spesial Karena... efeknya. Mm -hmm. Lanjut, lanjut. Dan, dan menurut gua apa ya? Mungkin ini salah satu film Spider-Man terbaik setelah Spider-Man 2 yang rilis tahun 2002 dari sutradara Sam Raimi.
0: Spider-Man 2 Sam Raimi yang lawannya adalah hmm. Dr. Octopus ya berarti ya? Iya,
1: hmm. yeah, Dr.
0: Octopus. Tapi by the way, sebelum nyampe situ, kenapa ya? Banyak orang hmm. tuh bilang Spider-Man 2 tuh adalah Spider-Man yang terbaiknya dari... Se Nah, kita, kita lupakan lah ya, Amazing spider man yang Andrew Garfield ya, tapi dibanding mm -hmm. triloginya dari Tobey Maguire sama Homecoming tuh, orang-orang tuh masih pada suka sama Spider-Man 2-nya Tobey Maguire gitu, mm
2: -hmm.
0: kenapa, kenapa seperti itu gitu, padahal kan Spider-Man 3-nya pun juga sebenarnya lebih epic gitu, dari action scene dan plotnya gitu, ada fenomen gitu, mm
1: -hmm. terlepas
0: fenomennya oh. kayak begitu ya mm -hmm.
1: Kalau gue sih nggak setuju dengan anggapan bahwa Spider-Man 3 lebih epic ya. Gue gua masih beranggapan oke okay, Spider-Man 2 adalah yang terbaik dari semua film Spider-Man yang ada. Well, mungkin sama bagusnya dengan Spider-Man Into the Spider-Verse. Tapi itu film animasi, jadi oke okay lah bisa kita kesampingkan. Yeah. Okay, okay. Untuk live action, masih Spider-Man 2 dari Sam Raimi yang terbaik. Kalau menurut gue sendiri, Spider-Man 2 itu bagus banget karena ceritanya itu bener benar dewasa. Uh, dan bener benar relate dengan Uh, apa ya kisah besarnya Spider-Man uh, Spider-Man itu kan bermula dari soal tanggung jawab mm -hmm. kita kan ingat quote with great power comes great responsibility which
0: is yang jadi materi juga buat Spider-Man Far From Home sekarang ini kan
1: ya yeah. nah, tapi sebelum kita bahas Far From Home gue coba jelasin dulu yang Spider-Man 2 uh, Spider-Man 2 membahas hal tersebut itu dengan sangat baik karena kita ditunjukkan bagaimana Peter Parker tuh sebenarnya konflikted soal antara gue ingin menjadi manusia biasa di mana gue bisa jalan dengan cewek yang gue suka atau gue mau jadi superhero yang dicintai banyak orang tetapi gue nggak punya kebebasan untuk melakukan apa yang gue suka seperti itu oke okay. nan itu digarapnya dengan baik penuh dengan drama dan uh, kita juga diberikan resolusi yang bagus bahwa pada akhirnya uh, Spiderman sadar bahwa Gua adalah manusia super. Gua diberkahi dengan kekuatan super. Dimana nggak semua orang punya kekuatan ini. Berarti gue punya tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan ini sebaik mungkin dengan tanggung jawab penuh. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Itu yang membuat Spider-Man 2 itu cukup epic pada masanya ya. Bahkan hingga sekarang pun masih salah satu top. Mm -hmm. Top ratingnya gitu ya. Terus
1: mm -hmm. kan termasuk
0: action yang bagus saat itu. Action yang bagus. Oh, mm -hmm. kalau gue ingat-ingat actionnya dia tuh. lawan-lawan oktopus doang sih musuhnya ya pada ya, saat itu waktu ya waktu itu
1: musuhnya hanya dokter oktopus dan mereka fightnya kan di atas kereta kan waktu uh, itu oh iya, iya.
0: salah satu adegannya yang di atas mm -hmm. kereta iya iya,
1: ya, iya. Uh, yang waktu itu sangat bagus banget dan cgi-nya untuk kurang awal tahun 2000 an tergolong keren dan kalau nggak salah hampir dinominasikan untuk oscar ya saat itu untuk best special effect
0: kok oh, sempat sempat mau dinominasikan gitu
1: kalau tidak salah
0: nggak nggak masuk apinya ya Oke, okay. terus-terus kalau yang Spider-Man Far From Home ini tadi, melanjutkan yang tadi.
1: Nah, Spider-Man Far From Home ini, feel-nya hampir sama dengan Spider-Man 2. Jadi, tema besarnya kembali soal tanggung jawab. Soal lo sebagai manusia super, tanggung jawab lo adalah uh, menjaga perdamaian dan menjaga keadilan. Cuma Peter ini, uh, kalau di Spider-Man 2 yang Sam Remy kan dia udah kuliah. Jadi, relatif lebih dewasa. Hmm. Nah, uh, Spider-Man yang di Far From Home ini kan masih anak-anak gitu, kan? Masih bocah umur 16 tahun yeah. Belum tahu dunia Tapi udah dikasih kekuatan besar Jadi soal konflik Antara tanggung jawab Dan keinginan untuk bisa bermain Dengan teman-temannya itu terasa lebih real Dan itu yang gue suka dari Far From Home Jadi oh, yeah, yeah. Betul, uh, betul, lebih ngena betul. Konfliknya, jadi gue juga bisa ngerasa Dan ketika gue SMA Atau bahkan SMP Gue sadar bahwa Saat itu gue pinginnya main-main seneng-seneng, tapi bukan mau tanggung jawab Dimana gue harus mikirin berbagai hal-hal yang tidak seharusnya anak umur 15 tahun, 16 tahun pikirin gitu betul, 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 betul
0: Itu yang membuat-membuat lu menurut lu Far From Home sebaik mm -hmm. itu gitu Dan maksudnya impresinya, mm -hmm. impresinya jadi seperti itu ya buat lu ya Oke, okay. mm -hmm. sekarang giran gue ya, kalau giran gue pribadi sih mm -hmm. Gue sederhana sih ketika nonton Far From Home Dari awal pertama kali intronya kan dimulai dengan ini ya, dengan Nick Fury dan Maria Hill, terus ketemu Mr. langsung di-cut ke title screen, lalu masuk ke adegan di mana Tom Holland dan Ned berencana untuk nembak si MJ gitu, maksudnya si Tom Holland ceritain rencananya dia untuk nembak MJ. Udah, mm -hmm. udah masuk situ kan, itu kan udah diceritain tuh, mereka ada trip. Itu gue cukup kaget, karena mulainya langsung ke situ, berarti kan nggak ada adegan-adegan yang bang, kalau di trailer itu ada adegan perampokan bang, itu udah gak ada gitu. Jadi impression gue, wah udah nih, Dia langsung jor-joran nih langsung langsung masuk ke inti utamanya. Terus mm -hmm. dimulai masuk juga yang ke berita-berita yang dari teman-temannya si Peter Parker kan nggak tuh? Yang dia ngejelasin kalau mm -hmm. uh, Decimation Thanos tuh nama istilah resminya jadi The Blip. Terus menjelaskan mm -hmm. mengenai pertanyaan terbesar fansnya Avengers kan. Terus kalau misalkan udah lima skip 5 tahun terus baru balik lagi. teman-temannya si Peter Parker tuh gimana gitu apakah ada yang hmm. ada yang hilang setengah atau gimana tuh kan ada yang lebih tua hmm. yang muda jadi lebih tua sepana atau gimana itu pun kan juga dijelaskan gitu jadi impresi gue pribadi terlepas dari plot utama atau apa ya main course dari film ini gue cukup senang ya sebagai continuity dari MCU ini benar-benar nganggep semua film MCU sebelumnya gitu loh kan biasanya kayak hmm. di Doctor Strange tuh kita ambil hmm. asumsi Doctor Strange ya Seakan-akan tuh kayak nggak mau nyinggung-nyinggung Uh, anggota Avengers atau apa yang terjadi dunia, padahal kan maksudnya ini superhero udah skala dunia, tapi nggak mau nyinggung-nyinggung gitu. Kalau di Far From Home ini kesannya tuh uh, universe MCU tuh dianggap semua gitu, kesebut semua gitu loh. Bener-bener jadi ingat gak waktu nelpon on May, si Aunt May itu bilang, oh ini dari Doctor Strange ya gitu. Itu tuh kayak bener-bener. Ya bahkan sampai jadi pembicaraan pep talk aja tuh disinggung gitu. Sebuah sebuah semestanya gitu. Ini yang buat gue seneng sih impresinya gitu. Sebagai closure dari phase 3. Itu yang membuat gue Spider-Man From Home ini. Selain sebagai. Kalau sebagai single movie sendiri. Menurut gue juga udah oke. Okay, udah bagus. Malah menurut gue malah yang paling terbaik ya. Di antara trilogi Spider-Man nya Tobey Maguire. Ataupun Andrew Garfield. Uh, tapi sebagai sebagai MCU sendiri. Gue suka banget gitu. Apalagi. bener kata lu tadi visual kalau gue sih visual di tempat tertentu aja ya yang di bagian di bagian Misterio punya illusion ketika melawan si Spiderman gitu terus juga dari segi plot walaupun udah ketebak, kita udah nebak teori juga bener ya di mana Quentin Beck itu ternyata menipu tern tapi juga nggak 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 ganggu gitu nggak mengganggu nggak mengganggu enjoyment dalam menonton gitu bahkan sampai akhir pun juga tetap menarik gitu melihat si Misterio mm -hmm. ini ya, gitu sih, impresi mm -hmm. gue sih sederhana aja sih. cukup cukup mm -hmm. enak lah buat ditonton lah, Rom terus kayak mm -hmm. romans teenager yeah. gitu yeah. juga
1: ya. Iya <laughs> yeah, bener-bener kayak kayak film coming of age Jadi uh -huh. drama remaja dimana kita ngeliat remaja itu bisa galau, bisa males sama dengan tanggung jawabnya, terus pengen nembak cewek tapi nggak tahu cara nembaknya gimana seperti itu. Di mana ya gue pas masa-masa remaja pun. ngalamin hal-hal seperti itu gitu hmm. jadi ketika nonton tuh rasanya meskipun gemes sendiri gue yeah, yeah. oh, ya, juga seperti itu <laughs> iya gitu. <Yeah>, gemes <laughs> yeah, yeah. apalagi
0: pas adegan ingat gak yang pas adegan si Spiderman tuh temen temannya itu lagi mau ke mana ke Praha ya kalau salah, Ceko ya? Praha itu ya? terus kan suruh istirahat tuh terus dia suruh ganti baju sama salah satu agentnya S.H.I.L.D terus ke kegap sama temennya itu tuh bener-bener apa ya? bener-bener natural banget dari sebuah rivalitas Rivalitas gitu kan. Jadi ngerasa ini film drama. Coming of age, sama film superhero
1: gitu. Nah, jagonya sutradaranya situ, Jadi emang keinginan Marvel kan. Waktu itu Kevin Feige pernah bilang. Uh, agar orang tidak bosan dengan film superhero. Maka setiap film superhero yang dibuat Marvel itu harus memiliki tema besar. dengan Atau memiliki genre yang berbeda. Jadi superhero itu hanya permukaannya. Tetapi ini telah, -telah film dengan uh, genre yang spesifik gitu. Kalau Spider-Man maka genre-nya spesifik dan pas adalah coming of age atau drama remaja. Captain America maka pasnya political thriller hmm. atau psychological thriller seperti itu.
0: Berarti bisa dibilang nanti trilogi. Kan biasa kan MCU ini so far endingnya selalu di mm -hmm. trilogi ya film solonya ya. Mm -hmm. Berarti sampai mm -hmm. akhir pun akan tetap coming of age kah? Atau gimana nih prediksinya?
1: Kalau kalau dilihat urutannya kan uh, dulu Kevin Feige pernah bilang dia pingin mentrit. Uh, franchise Spiderman itu seperti Harry Potter, di mana setiap film itu berarti adalah periode yang berbeda. Jadi uh, Peter usia 15 tahun, Peter usia 16 tahun, Peter usia 17 tahun lulus masuk kuliah seperti itu. Hmm. Nah, gua rasa sih nanti Spiderman uh, sequel dari Spiderman Far From Home itu akan tetap dengan tema coming of age, tetapi dengan karakter Peter yang mungkin sudah setahun lebih tua, jadi usia 17 tahun atau senior year. Berarti, Jadi dia mau lulus
0: Berarti kita bisa diasumsi kita nggak akan bisa melihat Peter Parker Dengan film solonya ketika dia Masa-masa udah dewasa gitu Mungkin kita akan melihat Apa ya Spider-Man yang versi Peter Parker yang dewasa ini Di film lainnya gitu di film Mungkin bukan di film Spider-Man Tapi di film-film lain yang tie-in Seperti kita melihat Tony Stark hmm, di film ya. Homecoming gitu kan atau, yeah. atau Tony Stark di filmnya Civil War Filmnya Captain America hmm. gitu
1: Atau bisa gitu Atau mungkin Rick Uh, Rikas. Jadi, ya, jadi maksudnya ganti pemeran. Soalnya dalam salah satu wawancara uh, Tom Holland yang memerankan Peter Parker itu bilang kalau dia itu tidak ingin terjebak dengan satu karakter saja. Dia pakai acuan dia ingin jadi aktor seperti Leonardo DiCaprio. Yang ingin seperti aktor seperti Jacky Lonhal di mana mereka punya portofolio film yang lebih uh, beragam gitulah. Mereka pernah meranin jadi penjahat, mereka pernah meranin jadi jagoan. Gitu. Jadi gue beranggapan Tom Holland setelah kontraknya habis, mungkin dia nggak akan memperpanjang untuk Spider-Man, dia akan mencoba peran-peran lain. Dia nggak ingin terjebak di karakter Spider-Man aja. iya
0: yeah, which is kontraknya habis bakal lama kan? Mungkin bisa 5 atau 10 tahun lagi dong.
1: Hmm, gue nggak tahu dia kontraknya tuh sampai kapan. Tapi setahu gue dia masih ada kontrak untuk film Spider sequel Spider-Man Far From Home. masih untuk film Avengers paling nggak dan setelah itu nggak tahu
0: oke okay. oh, 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 ada ada dua kontrak lagi ya dua film lagi ya uh, either mm -hmm. uh, nggak mungkin Avengers sih kayaknya sih mm -hmm. masih long way to go loh kalau Avengers oke okay, mm -hmm. berarti sekarang masuk kita ngebahas endingnya ya, tadi ya seperti yang gue bilang di awal mm -hmm. kita kalau endingnya ini kan banyak apa ya bisa banyak menimbulkan teori-teori liar ya mungkin kita bahas poin besarnya mm -hmm. nih
1: Uh, ending, ya, mending disebut dulu endingnya ada berapa, harus apa aja Nri? Kenapa, kenapa? Disebut dulu endingnya ada apa aja? Oke,
0: okay. berarti kita bahas hmm. poin besarnya dulu dari endingnya ya. Yang pertama kan hmm. endingnya hmm. diakhiri dengan uh, identitas Spiderman ketahuan secara publik. Kali ini benar-benar secara internasional bisa bilang nasional atau internasional. Gua ngerti pokoknya intinya hmm. secara media besar identitasnya ketahuan hmm. karena Misterio hmm. uh, reveal ke buat video lah, buat video yang diedit sama temennya lalu diriview ke media gitu. itu yang pertama. yang kedua adalah kembalinya Jonah Jameson, kembali J.K. Simon lebih tepatnya sebagai Jonah Jameson. jadi kayak aktor yang sama atau karakter yang sama yang diperankan pada trilogi yang uh Toby -huh. entah ini gue nggak tahu nih ini cuma fan service apa kedepannya mungkin akan jadi punya peran besar sendiri ya di sequelnya. mungkin nanti gue akan nanya ke lu kali yang mengenai daily bagel tuh mungkin sebenarnya apa sih media seperti apa gitu terus yang ketiga adalah ya post kreditnya yang di mana um, si Nick Fury dan Maria Hill itu ternyata adalah Skrulls dan ternyata Nick Fury yang asli itu ada di satu pesawat yang isinya adalah Skrulls dan si Nick Fury itu nyuruh-nyuruh orang Skrulls itu gitu jadi ini potensi mm -hmm. untuk film apa banyak yang bilang Swords atau apalah gitu Nah itu mm -hmm. kira-kira ke depannya bagaimana nih Mungkin kita bahas dari yang pertama dulu nih Mungkin mm -hmm. yang Jonah Jameson dulu lah Yang, yang lebih ringan okay. lah Jonah mm -hmm. Jameson nih pertanyaan terbesarnya Kan dia nge-repress role-nya lagi nih Ada mm -hmm. Terus daily bugle nya itu Kalau di mention dari di Far From Home sendiri Itu katanya salah satu media yang cukup kontroversi Emangnya bukannya itu kalau di trilogi The Big Maguire kan Sebagai media koran biasa ya Media mainstream mm -hmm. gitu Emang bedanya apa sih? Mungkin, mungkin kalau di refer ke komik, Daily Bugle itu sebenarnya apa sih gitu?
1: Oke. Okay. Uh, kalau dibilang J. Jonah Jameson yang di Far From Home ini, J. Jonah Jameson yang sama dengan triloginya Toby Maguire, itu beda. Uh, ini karakter J. Jonah Jameson yang benar-benar berbeda, inkarnasi baru. Uh, jadi, kalau, oke, okay, di Amerika itu ada kayak media pundit, Media namanya apa? Alex Jones, Sorry. media pundit, jadi kayak kayak apa, praktisi media.
0: Apa tuh media pundit pundit?
1: Ya, itu kayak praktisi media mm -hmm. atau kayak uh, figur penting yang ber, uh, menggunakan media untuk menyampaikan opini-opini Oke oke. Nah, uh, Jay Jonah Jameson ini, kalau yang gue lihat dari endingnya Spiderman Far From Home, terinspirasi uh, praktisi media yang namanya Alex Jones. Nah, Alex Jones ini di amerika tuh adalah uh, apa ya? public figure yang percaya banget dengan yang namanya konspirasi. Dia punya acara kayak talk show atau podcast gitu yang namanya Info Wars.
0: Oh, jadi ini jadi ini bicara. Ini real real ini nih, benar-benar real nih ada nih. Jadi orang-orang kalau search si siapa? Alex siapa? Alex Jones. Alex Jones ini ada benar-benar ada gitu. Benar ada. Nah, ada. Jadi Alex
1: Jones ini benar-benar ada. Jadi kalau lu search Google Alex Jones itu dia tuh kayak public figure atau praktisi media tuh yang dia suka soal adanya konspirasi-konspirasi di balik pemerintahan, adanya kebijakan-kebijakan yang represif dan segala macamnya. Jadi ibaratnya orang-orang yang percaya fake news lah kadang-kadang.
0: Kayak WikiLeaks
1: enggak sih? Kayak WikiLeaks bisa, tapi dia orangnya sangat percaya banget dengan teori konspirasi. Jadi apa-apa selalu dikaitkan dengan teori konspirasi. Koleksi okay. orangnya seperti itu. Nah, yang gua lihat Toko J Johnson aja mesen ini transpir transpirasi banget dengan Alex Jones karena dia percaya bahwa Spider-Man membunuh Misterio. Uh, Mysterio. Oke. Okay. Dia percaya bahwa Spider-Man adalah uh, figur yang jahat. Dan dia berusaha meyakinkan publik lewat uh, medianya yaitu yang di sini adalah okay. dailybugle.net. Hmm, oke. Okay. Padahal kalau di komik dan di film Spider-Man-nya Tobey Maguire, Daily Bugle adalah koran. Oke.
0: Okay. Jadi jadi yeah. memang diubah mm -hmm. ya originnya ya. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. jadi J.K. Simens sebagai Jonah Jameson ini bisa dibilang cuma fan service aja dong ya. Ada ada kemungkinan gak sih sebenarnya selama ini gue sih nggak mendengar ya berita-berita mm -hmm. kalau Jonah Jameson ini bakal apa ya bakal bakal ada peran penting untuk Spider-Man film Spider-Man atau MCU ke depannya gitu. Ini mungkin bisa Nah,
1: kalau kalau menurut gua sih bisa jadi akan memiliki peran besar gitu loh. Oh, dengan okay. Tokoh Spider-Man sekarang identitasnya terbuka ke publik Berarti perlu ada orang Jadi gini, Spider-Man kan selama ini dikenal sebagai Friendly Neighborhood Spider-Man Jadi sebagai pahlawan yang membantu publik Untuk mengalahkan kejahatan dan menjaga keadilan uh -huh. Nah, agar uh, pengungkapan identitas itu berdampak besar Dan membuat Spider-Man seolah-olah dia adalah musuh bersama Atau musuh masyarakat Maka harus ada orang yang memposesikan Spider-Man seperti itu oh. Nah, berarti Menurut gua, J. Jonah Jameson adalah figur yang tepat untuk memposisikan Spider-Man sebagai musuhnya masyarakat sebagai vigilante. Dia bisa aja pakai Sokovia Accord atau segala macamnya sebagai dasar, tetapi dia bisa punya peran integral bahwa bagaimana agar Spider-Man itu eh uh, di sebagian sisi dicintai masyarakat, di sebagian di sisi lainnya dia juga ditakuti Oke, oh, oke. Okay,
0: okay. Berarti mungkin Nggak tahu ya sequel atau di film apa, mungkin dia akan akan mm -hmm. jadi salah satu kompornya lah ya bisa dibilang ya, kompor-kompornya gitu. Oke mungkin nanti nanti akan nyambung sama beberapa poin poin kedua atau ketiga ya mengenai kompornya ini bisa potensi untuk apa nih ke depannya. Kita mm -hmm. masuk ke poin dua dulu, poin dua dari endingnya adalah mm -hmm. mengenai identitasnya Spider-Man yang di reveal mm di -hmm. ending gitu, ini... kayak kayak di Homecoming ya kalau di Homecoming ketahuan sama Onmay kalau di sini ketahuan sama satu-satu dunia nah kalau di komik kan ya uh, identitas Spider-Man kan di reveal pada saat Civil War ya yang which is akhirnya merugikan banyak teman-teman terdekatnya si Peter Parker sedangkan eventnya Civil War sendiri udah, udah lewat gitu jadi masanya Sokovia Accord mm -hmm. udah lewat jadi mm -hmm. tidak ada urgensi atau kewaspadaan kalau misalkan ya musuhnya ini si Peter Parker gitu, oh sorry, maksudnya hmm. identitas Spider-Man ini Peter Parker sehingga musuh-musuh mengincar mengincar temen-temennya si Peter Parker gitu Ap hmm. apalagi dimana sekarang dunia lagi damai dan semua orang tahu hmm. ada superhero, Avengers, dan lain-lain yang hmm. bisa, kalau misalnya mau mengancam hmm. dunia, ya which is, kalau misalnya Peter Parker terancam, ya bisa aja kalah gitu loh, jadi hmm. ini ini intinya aman lah gitu, dunia sedang dalam keadaan aman gitu Nah, kira-kira potensi hmm. dari identitas dibocorkan ini nih bisa kemana nih? Ada nggak arc-arc seperti itu kira-kira di komik? Kalau menurut lo. Uh,
1: Oke, okay. uh, gue kalau di komik, terbongkarnya identitas Spider-Man itu kan bikin bahaya untuk Mary Jane dan Aunt May. Hmm. Kalau di komik. Okay. Nah, kalau untuk di filmnya, gue rasa ini bisa menjadi cara untuk uh,
0: musuhnya melibatkan...
1: melibatkan kembali Fulcher dan Meg Gargan atau kita kenal sebagai Scorpion oh, yes. karena kita lihat mungkin teman-teman mungkin pada ending... lupa kali ya
0: Scorpion itu nah. ada di mana gitu
1: ya di ending Spider-Man Homecoming kan hanya Fulcher yang tahu identitas asli Spider-Man mm -hmm. lalu McGargan, Gargan, uh, gitu bertanya ke Fulcher atau uh, tanya ke Fulcher lo tahu nggak sih Spider-Man itu siapa Fulcher mm -hmm. bilang nggak tahu Nah, dengan terbongkarnya identitas Spider-Man, berarti sekarang ada alasan untuk melibatkan McGargan atau Scorpion dari Spider-Man Homecoming di sequel Spider-Man Far From Home.
0: Oke. Ber tapi udah udah ada teaser belum sih? Maksudnya dari, dari selama ini berita-berita yang sebelum-sebelumnya kalau Scorpion itu akan balik lagi gitu? Atau fan service aja? Jangan-jangan.
1: Nggak -jangan. mm, ada sih. Cuman kita tahu kan Marvel itu sangat menjaga ketat rahasia-rahasia perihal ceritanya yang akan mereka ceritakan. Jadi misalkan nanti Spider sequel Spider-Man: Far From Home akan menceritakan soal Scorpion misalnya, mm -hmm. itu kita baru tahu, baru akan tahu menjelang produksi biasanya. Oke,
0: okay. oke. Okay, let's say berarti kan kalau misalkan Scorpion terlibat kembali mm -hmm. uh, villain dia udah pasti Scorpion. Yang lalu yang kedua mm -hmm. ada mungkin mungkin Vulture akan balik lagi comeback, mm -hmm. entah jadi villain atau entah jadi temannya Spider-Man ya ngebelain atau gimana. Mm -hmm. Terus. Dengan adanya kemudian Scorpion, kira-kira potensi villain terbesar yang akan dihadapi Spider-Man apa? Apakah Sinister Six lagi gitu?
1: Kalau Sinister Six terlalu... Well, masih agak jauh karena... Berarti butuh 6. Butuh 6 gitu ya? Yang, uh, yang sudah ada itu... Uh, shock. Yang sudah ada Shocker. Shocker. Shocker udah ada di di... Oh iya di, iya, di iya. Homecoming. Oh iya iya.
0: ingat-ingat gua di yang pertama ya. Iya.
1: Uh, ya lalu sudah ada Fulchur. Oh, udah ada Scorpion. <tuh>. Misterio, oke okay, kita udah tahu kan Quentin Beck yang jadi Misterio mati, tapi karena Misterio itu basically adalah hanyalah sebuah ilusi atau tokoh rekaan, jadi siapapun bisa memerankannya. Dan kita nggak tahu kan, maksudnya kita lihatnya Quentin Beck pingsan hmm. atau kelihatannya sudah tidak mengembuskan nafas Tapi gitu.
0: kayaknya udah dikonfirm deh.
1: Ya kalau udah dikonfirm bagus tapi itu tidak menjamin bahwa karakter misterio mati. Karena karakter misterio bisa diperankan oleh siapapun. Karena di film kan kita diperlihatkan bahwa sebenarnya musuh Spider-Man di Far From Home itu bukan Quentin Beck seorang, tapi oh
0: iya, teman kayak bekas-bekas bekas, -bekas, ya. karya, bekas, -bekas
1: karyawannya Stark Industry. Uh, uh, betul, betul. Jadi misalkan Quentin Beck mati, dia hanyalah satu dari sebuah bagian besar. Masih ada orang-orang yang bisa menggantikannya.
2: oke okay, oke okay. berarti, e. berarti e. baru
1: ada 4 butuh dua uh, lagi berarti butuh dua lagi nah kalau misalnya mau nambahin dua lagi takutnya nanti si kelas pademen farmonum menjadi terlalu penuh villain-nya terlalu banyak tapi ya itu bukan berarti nggak mungkin itu jago-jagonya sutradara sama penulis maskarnya nanti
0: kalau kalau gue bilang sinis tersek itu nggak mungkin terjadi karena alasan beberapa alasan sih yang pertama mm -hmm. adalah kan kalau kita ambil premis dimana musuh-musuhnya sinis tersik ini nih kayak merasa pengen apa ya, pengen membalas dendam ke Spiderman, meanwhile uh -huh. Spiderman-nya Tom Holland ini punya dendam sama siapa gitu, maksudnya musuh, musuh utamanya aja baru dua orang gitu Misterio dan si Vulture uh -huh. gitu sedangkan uh -huh. sisa-sisanya kan kriminal-kriminal tingkat jalanan ya gitu bisa dibilang ya, uh -huh. jadi nggak terlalu uh -huh. nggak terlalu membuat kayak seorang super villain untuk bisa dendam banget sama si Spiderman uh -huh. gitu jadi itu membuat yang menurut uh -huh. gua Super villain-super villain untuk Sinister Six ini nggak mungkin terjadi gitu. Kecuali, uh -huh. kecuali film-film uh -huh. lain menceritakan villain-nya dari Spider-Man. Which is kayaknya nggak mungkin. Kayaknya kontraknya nggak bisa nyampe setiap ya. Seingat gue ya.
1: Kontraknya Sony. Hmm, nggak tau. Uh, kontraknya Sony yang sejauhnya kita tahu adalah uh, Sony mendanai uh, produksi Spider-Man. Tetapi produksinya dilakukan oleh Marvel Studios. Keuntungan Akan diambil oleh Sony semua Tetapi keuntungan dari Merchandise akan diambil oleh Marvel so, Cuma ada
0: apa yang, yang uh, Karakter itu Yang uh, hak karak, penggunaan karakternya
1: Ya jadi karakter-karakter Yang masuk dalam dunia Spider-Man itu Harus ada kesepakatan antara Marvel Dan Sony soal mana yang akan dipakai Dan mana yang tidak Nah sejauh ini Sony kayaknya kan uh, Mulai bikin film-film lain Yang berdasarkan tokoh-tokoh Dari franchise Spider-Man
0: Venom. ada
1: ya, Venom atau rencananya Mobius, Mobius. Mobi,
0: Mo, Mobius tuh bukannya satu ini ya satu universe sendiri ya maksudnya nggak tergabung dengan Marvel, superhero. Nah ya itu yang
1: kita nggak tahu. Jadi yang terakhir ini infonya kan si Kevin Feige bilang bahwa dia tidak menutup kemungkinan film-film yang diproduksi Sony untuk diikutkan dalam cerita besarnya Marvel. Jadi dia dia tidak menutup kemungkinannya. Tapi bukan berarti sudah ada rencana hmm. Jadi kalau misalnya mau digabungkan Itu sangat mungkin Karena selama ini didevelopnya oleh Sony Sebagai stand alone Berarti banyak detil-detil atau ruang-ruang Yang bisa dimasukkan uh, Ibaratnya apa ya Benang merah Agar berkaitan dengan film-filmnya MCU Seperti itu
0: Oke, Setahu gue tuh gini Ada beberapa kontrak yang menyatakan Kalau Spider-Man ini, kalau di film solonya Spider-Man, Sony bilang boleh menggunakan karakter apapun yang mm -hmm. jadi hak miliknya Sony tapi begitu udah di filmnya Marvel Studios, dia cuma boleh mm -hmm. munculin karakter Spider-Man doang jadi kalau mau munculin karakter yang lain itu nggak boleh gitu, ada-ada mungkin ya tadi kalau lu bilang ada kesepakatan tertentu yang lain cerita ya, tapi intinya nggak mm -hmm. boleh gitu, jadi nggak, nggak bisa bebas menggunakan karakter siapa sih musuh-musuhnya Six selain yang mm -hmm. tadi, ada misalkan eh uh, dokter octopus, misalkan sandman mm -hmm. atau siapa macam segala macam mm -hmm. itu nggak bisa muncul di film-film lainnya MCU gitu. Mm -hmm. So, gua kayak gitu dan itu yang membuat kalau misalkan tidak ada pengembangan karakter villain di luar film Spider-Man which is sequel untuk serial ketiganya Spider-Man ini agak sulit ya untuk muncul Sinister Six ya mendingan better mm -hmm. kasih aja sekalian villain baru yang orang-orang masih awam gitu loh.
1: Mm -hmm. Kalau menurut gue sih Kemungkinan besar emang akan fokus ke Scorpion Karena udah di set up dari Spider-Man Homecoming Dan kemudian ada tambahan bahwa uh, Scorpion ini atau Megargan Kan mencari siapa sih Spider-Man hmm. Nah dengan sekarang identitas Spider-Man sudah terungkap Berarti sudah ada alasan untuk kembali melibatkan Tokoh Megargan atau Scorpion
0: Tapi kalau misalnya musuhnya Scorpion doang bosen gak sih? Maksudnya secara skala masif tuh kayak jadi jatuh gitu loh Iya sih?
1: Mm, kalau menurut gue Uh, cerita itu uh, bagus atau tidaknya film tidak harus dilihat dari skala Tapi dari eksekusinya Jadi keadaan film dengan uh, scope yang kecil pun bisa sangat bagus Karena perhatikan lebih sedikit ruang untuk kesalahan Jadi kalau misalnya karakternya dikembangkan dengan baik Dan benar-benar relatable dengan tokoh Spiderman-nya Menurut gua nggak akan ada masalah ya, Well
0: as a single movie Tapi kan maksudnya secara-secara apa ya ekspektasi kita kan secara penonton lebih dong gitu kita butuh lebih sesuatu yang lebih wow gitu uh, kita dapat Misterio dengan dengan drone nya yang habis habisan action sequencing oke okay mm -hmm. gitu sampai babak belur Spider man nya ekspektasinya mm -hmm. kan dia improve dong kalau lawannya Scorpion mm -hmm. kan
1: kurang kurang apa ya kurang
0: masif gitu des tingkat destruktifnya gitu
1: mungkin tidak sedestruktif uh, Misterio cuman Scorpion itu oke okay, kalau Dalam biologi, Scorpion itu adalah uh, musuh alami dari laba-laba. Oke. Okay. oke. Okay. Secara jadi, filosofi, masuk akal ya? Iya, gitu. masuk akal. Jadi, ini bisa jadi musuh yang uh, naturally bisa mengancam keselamatan Spider-Man. Oke,
0: okay, mungkin lu jelasin dulu nih, Scorpion ini kekuatannya apa nih? Mungkin teman-teman banyak yang nggak okay. tahu. Oke,
1: okay, kalau di komik, kekuatannya Scorpion itu adalah, oke, okay, selain dia kuat karena Super percobaan strange. eksperimen, mm -hmm. dia juga bisa apa ya? mengeluarkan rancun lewat ekornya. Oh jadi ini, jadi ini dia ada teknologi
0: teknologi ya. dari buntut gitu ya. Maksudnya ada teknologi mm -hmm. ya India teknologi kayak armor lah gitu ya.
1: Mm -hmm. Oke. Okay. Dan itu memberi ruang lagi jadi gini, polanya Spider-Man film Spider-Man dia MCU adalah semuanya memiliki kaitan dengan industrinya Stark. Stark Industry. Mm -hmm. Spider-Man 1 Future itu adalah Uh, bekas pekerja bangunan Yang proyeknya
0: Terganggu sama Star
1: gagal, ter Terganggu karena Star bikin uh, damage control hmm. Lalu di Spider man Far From Home misterio itu toko jahat Karena dia adalah karyawan Yang dipecat oleh Star Karena departemennya ditutup oleh Star
2: hmm.
1: Berarti sangat mungkin Bahwa misalnya Nanti musuh di sekolah Spider man Far From Home Itu adalah Scorpion Dia mendapatkan teknologi pakaiannya dari Stark Industry. Atau mungkin orang-orang kawanannya mis Misterio yang bertahan hidup. Oh. Dan mereka punya akses ke teknologinya Stark, Stark Industry.
0: Dan membantu si Scorpion. Oke, okay, itu make sense ya. Soalnya mm -hmm. uh, melihat sekarang teknologi itu bisa, maksudnya semua orang yang pakai teknologi di MCU itu bisa jadi apapun gitu. Basically kan Stark mm -hmm. juga cuma pakai armor kan. Apalagi mm -hmm. dengan adanya nanotech gitu. siapapun yang punya kemampuan atau menggunakan teknologi nanotech siapapun yang make bisa punya kemampuan itu loh gitu bisa kemampuan se-level Iron Man gitu termasuk si Scorpion jadi which just make sense banget sih kalau misalkan Scorpion kalau dipakein kemampuan nanotechnya Stark ya bisa jadi masif juga ya skala destruktifnya ya tapi tetap sih still sih menurut gue apakah Scorpion akan menjadi vilain utamanya gitu maksud gue agak-agak do Jomplang aja gitu loh, maksud gue, ngerti gak? Ngerti maksud maksudnya? Maksud gue ngerti ya? Uh -huh. Kayaknya harusnya uh -huh. dia punya arc enemy yang lebih oke nih untuk sebuah closure gitu loh. Uh
2: -huh.
0: Jangan Scorpion, uh -huh. ekspektasinya sih Venom gitu loh, maksud ekspektasinya Venom uh -huh. atau dokter Oktopus atau yang villain yang terkenal lah gitu.
1: Hmm. Yang gue tahu adalah, Kevin Feige berusaha agar Spider-Man, uh, film Spider-Man di MCU itu tidak mengulang apa yang sudah dipakai di film sebelumnya. Jadi dia kayaknya sebisa mungkin menghindari Memakai kembali Doctor Oktopus Kembali memakai Green Goblin Atau kembali memakai Venom Kecuali emang bener-bener perlu Dan itu mendukung secara cerita Jadi menurut gua sih sekarang masih Kemungkinannya masih terbuka Untuk karakternya Scorpion Ataupun karakter-karakter uh, lain Selama tidak pernah ada di film Spider-Man Spider sebelumnya
0: hmm,
1: I see, I see, I see
0: Oke, okay. mungkin untuk sementara revelasi dari identitas Spider-Man mungkin impact-nya ke situ doang ya, mengenai motivasinya mm -hmm. dari Scorpion sendiri gitu. Mm -hmm. untuk untuk secara relasinya dengan kayak Civil War atau yang mengancam keberadaan eh ke mengancam mengancam apa namanya? mengancam jiwanya dari teman-temannya Peter Parker mungkin masih bisa disampingkan lah, masih belum tahulah.
1: Kalau gue itu itu bisa terjadi maksudnya adalah Oke, misalkan ini Spider-Man sudah beraksi selama beberapa tahun. Oke, kita anggap aja sudah beraksi selama dua tahun. Berarti kan banyak penjahat-penjahat yang sebenarnya punya dendam sama dia. Penjahat-penjahat kelas kroco atau kelas hmm. jalanan ini bisa aja mengancam bahaya teman-temannya Peter ataupun keluarganya Peter.
0: Ya, tapi kan maksudnya kalau buat gua tuh agak-agak kurang ya kalau plot itu ya. Soalnya melihat, melihat kemampuan dari... teknologinya start tuh udah semasif -se itu loh, se, -se itu loh. Mm -hmm. kayak dia tinggal bilang, inget gak waktu zamannya di Ace of Ultron mm -hmm. ketika dia minta tolong sama Iron Legend untuk ngawasin dari ngawasin apa namanya Sokovia, bukan Sokovia apa tuh yang di Rusia pokoknya ngawasin mm -hmm. uh, Sokovia. Sokovia ya ngawasin penduduk mm -hmm. yang ada di Rusia itu mm -hmm. jadi dia bisa-bisa nyuruh AI-nya gitu, which is yang ba bahkan di Far From Home sendiri di selevel itu si editnya ini loh yang dia bisa uh -huh. bisa tinggal ngomong tolong jagain ini tolong incar ini tolong ini ini di selevel itu which is harusnya sih nggak menjadi enggak menjadi ini ya nggak menjadi masalah untuk teman-temannya terancam gitu simply tinggal minta tolong dengan teknologi yang start untuk menjaga gitu walaupun mungkin memang jaganya nggak bisa dijagain bener-bener secara real time ya at least ada yang ngejagain bahkan ada ada shield Ada shield, uh -huh. shield bisa jagain juga. Belum, kita uh -huh. belum tahu nih kedepannya Avengers uh -huh. akan seperti apa gitu. Apa makan masih ada uh -huh. atau ada tim lain? Tapi setidaknya penjagaannya tuh udah skala global gitu. Loh. Pemerintah pun pasti uh -huh. akan aware dengan hal itu. Gue rasa tidak akan tidak uh -huh. tidak akan mungkin kalau misalkan uh, plotnya tuh hanya karena takut teman-temannya atau Iron uh -huh. itu diancam gitu. Uh
2: -huh.
0: itu sih alasannya menurut gue ya better, better simply karena memang dendam aja sama Spiderman gitu mm. itu oke, okay. mungkin kita bahas yang poin yang ketiga mm -hmm. sekarang mengenai yang Skrulls Skrulls dan keberadannya si Nick Fury jadi mm -hmm. teori terbesar itu adalah Swords, swords itu nih, jujur gue nggak tahu nih Swords ini organisasi apa, apakah dibangun sama si Nick Fury juga Katanya sih ini salah satu organisasi kayak Shield tapi yang versi luar angkasanya gitu.
1: Mm -hmm. Mungkin mungkin yeah. mungkin
0: lo yang udah baca komiknya mungkin lebih ngerti kali ya. Apa nih referensi dari Swords ini sih? Oke
1: okay, uh, jadi SWORD ini boleh dibilang seperti versi kosmiknya Shield. Di kalau Shield itu uh, tugasnya menjaga keamanan di bumi dari, black, dari balik layar. Sword itu untuk ancaman-ancaman dari luar angkasa Mungkin perumpahan paling gampang adalah Sword itu adalah Man in Black-nya Marvel
0: Oh, Man, Man in Black-nya Marvel okay. yeah. Apa bedanya sama Guardians of the Galaxy? Maksudnya kan mereka sama-sama kan jaga Jaga ini Jaga ya, Luar angkasa lah gitu intinya lah Yang bagian mm -hmm. luar angkasa gitu. badannya begini
1: uh, Sword itu dibentuk untuk menjaga bumi Untuk ancaman dari luar angkasa Oh, khusus di bumi ya? Ya, khusus bumi ancaman untuk bumi dari luar angkasa jadi misalnya ada alien datang mau ke bumi, maka yang merespon pertama kali ada SWORD Oke, okay,
2: oke okay.
1: so, Sama okay. seperti Man in Black, kalau Men in Black kan kalau lu lihat filmnya adalah mereka merespon soal alien-alien yang masuk ke bumi, baik sebagai refugee ataupun sebagai ancaman hmm. Nah, SWORD seperti itu sebenarnya fungsinya
0: Oke, okay. memang potensi bakal SWORD ya melihat setelah kejadian Thanos ya mungkin Nick mm -hmm. Fury udah mikirin kayaknya perlu mm -hmm. ada yang jagain gitu sebelum sampai orang-orang bumi sadar. Well, Swords sendiri itu simply kayak shield gitu, nggak ada nggak ada kayak Avengers yang anggota-anggotanya superhero atau gimana?
1: Hmm, nggak ada, setahu gua. Jadi emang isinya agen.
0: Emang agen gitu. Berarti secara mm -hmm. secara superpower kalah dong, maksudnya sama Avengers dan kawan-kawan ngapain -kawan dibangun Swords ya gitu.
1: Tapi gini, uh, agentnya adalah alien yang kita nggak tahu kemampuan alien itu seperti apa. Maksudnya adalah ada, kalau yang kita lihatkan, scroll ya. Hmm. Tapi kita nggak tahu bisa jadi agak agen-agen dari makhluk lain. Nah, kemudian direkrut untuk SWORD. Hmm. Ini, ini anggapan gue SWORD ini anggotanya, yang di MC adalah anggota-anggotanya adalah alien. Okay. Yang berarti pasti beberapa diantara memiliki kemampuan spesial gitu. Loh, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa.
0: Melihat, melihat. Skrulls akan berperan penting lagi soalnya sih kan si Skrull yang Bell Manderson ini kan terakhir kita lihat di Captain Marvel mm -hmm. tahun 90-an kalau setting timelinenya mm -hmm. kan dibantu mm -hmm. sama si Carol Danvers cari tempat baru ya, mm -hmm. kok tiba-tiba bisa muncul di bumi lagi nih berarti kan mm -hmm. ada kemungkinan Secret Invasion might, might be happen kali ya, Secret Invasion okay. mm -hmm. tapi kayaknya baik sih.
1: <laughs> jadi gini uh, uh, sorry Secret Invasion kan ceritanya adalah uh, Skrull menyamar menjadi pahlawan-pahlawan di bumi untuk kemudian uh, menjatuhkan mereka dari dalam. Hmm. Itu cerita di komik. Uh, dan di komik juga ceritanya bahwa Secret Invasion itu tidak dipicu oleh semua Skrull, tetapi oleh faksi-faksi tertentu. Salah satunya adalah Queen Serana. Oke. Okay. Oh jadi ada oh, memang memang oh, ada
0: orang dengan apa ya person skrals dengan personality tertentu yang jahat lah gitu ya iya.
1: nah uh, kita nggak tahu konflik ke kedepannya akan seperti apa di film Captain Marvel atau di film Marvel lainnya tetapi apa yang ada sekarang tidak menuntut kemungkinan Secret Invasion bisa terjadi jadi walaupun tokoh Talos yang diperankan oleh Ben Mendelson ini adalah skrall yang baik bukan berarti tidak ada skrall yang jahat pasti ada vaksin yang oke uh, posisi gue terancam ada hubungan baik antara Skrall dengan Bumi, mungkin ini bisa jadi jadi jalan untuk Skrall menguasai Bumi. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. IC IC. Oke,
0: mengenai mengenai ending post credit yang paling ending-endingnya ini, lu lu expect hmm. akan impact apa nih ke film MCU ke depannya?
1: Kalau untuk yang mid credit scene-nya yang uh, enggak yang yang, yang, yang ini John. aja,
0: yang apa? Yang yang terakhir ini yang Skrall sini nih.
1: Oh, yang Skrall ini. Mm -hmm. Gue sih melihat bahwa fokus Marvel Cinematic Universe ke depannya akan benar-benar di kosmik. Di
0: kosmik jadi,
1: ya. ya? Jadi akan fokusnya adalah ancaman-ancaman dari luar angkasa, bukan lagi ancaman di dalam bumi. Fokus besarnya ya.
2: Mm -hmm. uh,
1: karena berarti sekarang udah ada SWORD, berarti sudah ada organisasi yang mengantisipasi kemungkinan datangnya ancaman dari luar angkasa. Oke. Okay. Dan sekarang dan Marvel juga menyiapkan film The Eternals, mm -hmm. berarti... Dan kemudian Marvel juga masih ada proyek Guardians of the Galaxy.
0: Oh ya yang ketiga. Uh,
1: yang ketiga. Dan kayaknya selain itu belum ada proyek-proyek lain yang berkaitan dengan setting di bumi ya, selain Black Widow ya.
0: Uh -uh. Jadi, Black Widow pun juga di masa lalu kan?
1: Uh, kayaknya begitu. Jadi gua rasa kayaknya Marvel sekarang lagi set up uh, fondasi atau elemen-elemen penting untuk kemungkinan cerita yang settingnya adalah luar angkasa.
2: Oke.
0: Okay. Uh, coba kita cek gitu. Eh uh, impact dari endingnya ini sendiri ke ke film MCU ke depannya mungkin bakal kita lihat di film apa gitu. Melihat next movie-nya kan yang so far ini kita tahu kan baru Black Widow ya yang pasti confirm yang lagi syuting. Terus Shang-Chi, Shang-Chi mungkin kita nggak bisa lihat lah. Shang-Chi kan origin film, origin superhero. Terus juga kemampuannya juga martial arts. Jadi mungkin skalanya enggak semasif itu gitu ya. Enggak enggak sampai nyegenggung kosmik. Lalu ada apa, Garden of Galaxy 3 Rencana hmm. tahun
1: 2020 2020 kalau nggak salah 20, Eh, eh enggak, 2021. 2021. 2021 2021 ya
0: Itu pun juga kayaknya juga Nggak mungkin nyinggung ke bumi gitu Mungkin, uh -huh. ya ada kemungkinan sih Ketemu Nick Fury di luar angkasa Tapi, jauh lah gitu uh, Yang udah potensi Adalah Captain Marvel 2 Tapi masih belum tahu ya rilisnya kapan uh -huh. Uh -huh. Captain Marvel 2 Dan Ya Spider-Man 3, tapi kayaknya Spider-Man 3 sebelum sampai Spider-Man 3 masih jauh ya, masih lama ya. So far sih Eternal sih ya, paling pot potensial mm -hmm. ya. Mm -hmm. Terus apalagi nih, belum, belum belum ada lagi ya film-film MCU depannya yang mungkin bisa nyambung ke endingnya dari Nick Fury ini nih.
1: Mm -hmm. Belum ada kayaknya, jadi gua rasa... Uh... Oke kita nggak tahu The Eternal nanti settingnya di tahun berapa, apakah di masa lalu ataukah mendekati masa sekarang. Cuma menurut gua ini dampak dari ending post credit scene-nya Spider-Man Far From Home itu kemungkinannya adalah Captain Marvel 2 mm -hmm. atau The Eternal. Captain Marvel. Gua rasa The Eternal itu. karena The Eternal ini adalah franchise baru, berarti dia butuh sebanyak seba se mungkin koneksi ke film-film Marvel lainnya.
0: Mm, Oke. Okay. eksore kan kenapa kita bahas film-film MCU ke depannya kalau kita lihat nih film-film MCU ke depannya nih as a single movie kayaknya dalam dalam 3 tahun 4 tahun ke depan kan nggak ada gak ada film yang tie in kayak Avengers ya kalau kalau dilihat dilihat follow-nya nih sementara ini ya kita belum tahu ya. Nanti kan bakal di-reveal di D23 Disney Expo pertengahan Agustus baru baru jelas lah nanti film-film apa yang akan muncul. Cuma kan so far melihat kayak Black Widow, Eternal, Shang-Chi itu mungkin akan hmm. mengambil masa-masa sebelum Infinity War atau setelah Endgame, tapi bukan setelahnya Spider-Man gitu loh. Karena, karena... kita
1: nggak tahu, karena plan-nya Marvel sekarang masih ketutup kan, hmm. jadi kita baru akan tahu pas di, di 23 loh. Yeah. Kalau berspekulasi agak sulit karena kita nggak punya pegangan untuk berspekulasi saat ini.
0: Ya, yeah, I mean the point is maksudnya, secara timeline tuh untuk bisa berada di depannya setting waktunya Spider-Man tuh sedikit gitu loh film-filmnya kalaupun ada di depan waktunya Spider-Man atau bersama dengan Spider-Man itu pun berada di luar jangkauannya bumi gitu kayak Guardians of the Galaxy misalkan gitu ya jadi so far selama ini kalau gue lihat bener-bener masih tertutup nih mungkin teasernya dari Nick Fury ini berada di scrolls ini memang untuk film tie-innya gitu film tie-innya ke depannya
1: Film-film apa?
0: Ya, belum tahu gitu. Gak mungkin kalau feeling gue sih gak mungkin Avengers lagi gitu. Akan ganti mm -hmm. nama gitu. Akan rebranding bukan Avengers. Mm -hmm. Seperti itu. Atau mungkin mm -hmm. X-Men masuk gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Atau Fantastic Four. Mm -hmm. Gitu. Paling gitu aja kali ya pembahasannya nggak ada nggak ada terlalu hal menarik. Bukan hal menarik sih kita mungkin belum dapat info-info dari beberapa cast and crew-nya atau sutradaranya yang nge sesuatu gitu ya, tanya-jawab, tanya-jawab, uh -huh. terus kita reveal dapet, oh ini informasi baru tentang Spider-Man From Home uh -huh. oke, okay, paling gitu aja uh, mungkin kalau teman-teman mau request topik yang mau kita bahas related to film industry, bisa kontak kita di Instagram, bisa follow di Instagram, at, at playstoprewards, jadi teman-teman komen atau DM aja, nanti kita pasti baca atau bisa komen juga di Youtube dan subscribe Youtube kita, playstoprewards juga Atau email nggak ya? Nggak usah email kali ya. Nggak usah Nggak usah kayak ya. situ aja kali ya. Ke dua sosial, platform hmm. social media aja. kan gitu aja mungkin Spider-Man Home. Sekarang topiknya kita bahas yang bisa kita klik so far itu aja. Uh, hmm. Kita akan rilis podcast ini kemungkinan besar sebulan dua kali. Atau hmm. ya sesempatnya sih actually ya. Nggak harus sebulan dua kali. Nggak janji akan rilis dalam jangka waktu tertentu gitu. Tapi kita akan coba... konsisten untuk sebulan dua kali minimal sebulan ada dua kali podcast oke okay, paling gitu aja, thank you udah dengerin kita berdua, diskusi kita berdua jadi kalau teman-teman seperti yang gue bilang tadi kalau ada feedback mau bahas topik apa bisa ke instagram kita atau ke youtube kita sekali lagi, thank you udah dengerin sampai jumpa di podcast selanjutnya gitu aja, bye-bye iya, ya, bye-bye